0: Привет! Это подкаст «О слабо проявиться», о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Лена, психолог, бизнес-коуч, продюсер блогеров, исследую психологию блогинга. Я Вика, практикующий психолог, супервизор и ментор для психологов по формированию частной практики и выходу в социальные сети. И сегодня мы поговорим о том, как начать проявляться через Reels и найти свою аудиторию, своих людей. Наверное, самая актуальная тема. Да, сейчас все говорят про рилс, сейчас миллиард наставников по рилсам, и все блоги про рилсы обычно залетают, все говорят про воронки, про то, про все про очень много всего, и мы тоже решили поговорить на эту тему, потому что она кажется нам очень актуальной, и сегодня мы расскажем вам именно, как начать решиться, дадим вам такие небольшие психосоветики, как наконец-то переступить через свой основ страх проявляться, через страх критики, через синдром самозванца. Потому что это, мне кажется, нам кажется, что это основное, что как раз-таки мешает начать это делать. Точно. Ну вообще, что мы решили про РИЛС разговаривать? Да, РИЛСы там сейчас движущая сила для привлечения подписчиков. Но даже если посмотреть по сторонам, что происходит там где-нибудь в очереди в банке или где-то в детской тусовке, что мы видим? Человек, у которого открыт в руках телефон, Чаще всего залипает на какие-то быстро меняющиеся видео и просто не может остановиться, свайпать их, продолжить-продолжить-продолжить. Это действительно то, что нас органически вовлекает, привлекает, многим прикольно. Есть даже проблема, да, как, блин, остановиться и выйти из этих риусов. У меня лично нет, но даже у моих близких есть такая проблема, так что... Как перестать хотеть этого быстрого дофаминчика от этих рилсов? Да, быстрый дофаминчик. И что, если мы с вами будем не пассивными наблюдателями, а возьмем э, те ништяки, которые нам приносят риус? А что он приносит? Внимание к вам, возможность вам проявиться, нам и вам, как экспертам, как людям, возможность добавить в мир соцсетей какие-то ваши смыслы, те, которые вы считаете нужным людям почему бы не использовать их на благо себе? Через РИЛС — это же на самом деле просто инструмент для того, чтобы доносить свою позицию, реализовывать свои ценности, говорить о том, что важно. Это ведь правда так, а не только РИЛС, но и в принципе все соцсети и вся проявленность — это про это. Я считаю, что проявленность в соцсетях, она важна для того, чтобы мы реализовывали свои ценности, что нам важно, осуществляли за счет этого свои какие-то мечты, хотелки, и чтобы люди которые в нас нуждаются, нас находили. И раз уж у нас есть такой потрясающий, бесплатный инструмент, как Крилос, но почему бы его не использовать? Им не брезгуют ни блогеры-миллионники, ни бизнесмены, ни какие-то медиаресурсы. Не берут их в оборот, только люди, у которых есть внутренние стопоры, и которые никак не могут начать и вообще приспособиться к этому процессу. Вот давайте посмотрим, что можно с этим сделать. А начать я вот с чего хочу. Повезло нам с вами, что э, мы сейчас общаемся с Викой, она у нас реализованный эксперт в рилс. То есть Вика делает классные рилсы не только для своего блога, но и для чистых когниций И Вика также обучает делать рилсы других экспертов, психологов и других помогающих специалистов. И получается, что у тебя, Вика, есть опыт самостоятельного прохождения пути, по которому большинству из нас предстоит пройти от страха «блин, я ж ничего не могу, никому это не надо», до «так», я это умею. Сейчас сделаем классный рилс. Приступим. <с> да, вот этот процесс. Ты прошла. Можешь немного поделиться своей историей вспомнить вообще, с чего э, началось твое знакомство с рилсами? Почему? Как ты решилась? Какую ты тогда себе задачу ставила? Ну, во-первых, мне кажется, что ты очень громко сказала, что я прям эксперт-эксперт по рилсам. Я обычно себя так э, не позиционирую, про себя так не говорю. Но, конечно, я имею хороший багаж знаний, потому что я м mm за последний год прошла обучение по рилсам у топовых как раз-таки рилсмейкеров. И последнее как раз-таки закончилось у меня в этом июне. Я нашла себе потрясающую наставницу, с которой мы прошли вот, большой путь. А, длиной в месяц она мне передала все свои знания, я их дополнила, и это круто. И у нее как раз-таки были актуальные знания. Потому что если мы сейчас посмотрим на рилсы, то а, они изменились. Когда они только вошли в нашу жизнь, это, по-моему, был 21 год, насколько я помню, все снимали рилсы формат тиктоков. То есть несколько секунд, что-то смешное, и это залетало очень хорошо. Теперь конкуренция э, в соцсетях стала намного больше. Форматов рилсов намного больше. И сейчас они уже, понятное дело, не залетают так быстро и хорошо, как раньше. Но они... Уже надо постараться. Уже надо как бы не просто так села и готово, да. Да. Да, да, но они до сих пор работают. А Ты знаешь, про свой путь я бы, наверное, начала издалека. Вообще изначально у меня никогда не было цели растить как-то сильно свой блог. Он всегда работал. У меня такой маленький блог, примерно там тысяча человек всегда было. Но он мне приносил клиентов. И больше мне ничего не нужно было. Я не хотела быть блогером, я не хотела вот как-то его развивать, продавать там потом рекламу и так далее, и тому подобное. Мне это было неинтересно. И мои попытки снимать рилсы, они были где-то с 21 -го года. В 22 я что-то пыталась, но это, как я говорю, было несерьезно. Я там попыталась делать какие-то смешные рилсы, парочку раз пробовала делать разговорные ролики, говорящие голову, но я это бросала. Потому что, ну, вот для меня это было не сильно важно. У меня только -то я там переработала где-то на основной работе, да, с клиентами. У меня всегда просто очень много клиентов. У меня вот я работаю с 2017 года, и у меня регулярно где-то от 14 до 22 клиентов в неделю. Это моя основная нагрузка, я это люблю. Ну, где-то вот у меня много клиентов, где-то я уехала в отпуск. Ну -ну -ну -ну. В общем, ну, я как-то к этому не серьезно относилась. То есть не было цели на блог, как будто, да? То есть не было цели, зачем мне растить блок? Угу. И сейчас, когда я мигрировала со своим мужем за границу, появилась потребность. И вообще в целом, ну много, в общем, там звезд сошлось. В прошлом году я стала супервизором для психологов и ментором по выходу в социальные сети и формированию частной практики. Вообще в целом у меня довольно-таки большой путь в этом. Я завела свой блог в 2019 году и прошла очень много разных обучений по маркетингу. У меня было много разных наставников, которые мне говорили, так, давим на боли, клиентские, выставляем кейс. В общем, все вот это вот неэтичное. И меня никто не слушал. Я говорю, я не могу это делать, у меня есть психологическая этика. Меня, конечно же, никто не слушал. И в конечном итоге я пришла к этичному маркетингу и выработала свою собственную систему, как можно там реализовываться и проявляться помогающим специалистам, не только психологом, но и коучем, но и психиатрам, майнфлэнс инструктором и другим профессиям помогающим. Вот я пришла к какой-то своей такой системе, и рилсы, я поняла, что рилсы не могут быть вне этой системы. То есть, когда я стала ментором, начала разрабатывать свою программу для своих коллег и там для других специалистов, помогающих профессии. Там же все поэтапно. Мы там говорим про продвижение, про отличие агрессивного маркетинга от маркетинга, про то, какие инструменты у нас бывают в разных соцсетях. Ну то есть там много всего. То есть это вот у меня такая большая программа, рассчитанная на 5 встреч. И Я поняла, что я просто, ну я не могу не знать, что-то парился. Я не могу не знать об этом прекрасном замечательном способе продвижения. Да, и для меня это стало актуальным. Я такая, М -м -м -м, окей, идем, изучаем. И в общем-то за этот год я прошла несколько обучений, и у меня сложилась вот в мою систему сложилась еще одна система по РИОСа. И я на данный момент до сих пор это все внедряю в свой блог, и я вижу, что это работает. Например, за последние несколько месяцев у меня блок вырос на 150 человек. Кто-то скажет, о боже. Нет, кто-то скажет, о боже, как мало. Мне же тут Инстаграм, в Инстаграме показывают, что у меня там блог вырос на триллион людей за пару дней. Но если мы говорим про... Экспертные блоги, которые Долгое время, например, не продвигались Например, как мой, потому что Мне это было не актуально, У меня всегда с него шли клиенты И, в общем-то, все было окей То эта цифра, она вполне окей а Здесь еще такой важный момент Многие думают, что, боже, как это долго Все продвигаться через Рилс Продвигаться там в Инстаграме Боже мой, да, это так и это нормально. Знаешь, хочется тут вспомнить фразу, может быть, ты слышала, Ева Эдитагера, вот ее прекрасная книга «Выбор» потрясающая. И когда она прошла концлагерь, иммиграцию в США, когда она вышла из тяжелейшего финансового положения со своими детьми и мужем, и тут она поняла, что хотела бы учиться на психолога, на как под 50 идти в бус, сидеть с какими-то студентами, вот эта вот неловкость. И она пришла, не помню уже, к кому и говорит: ну, типа, профессор, очень хочу, но куда я? Мне уж скоро 50. А он мне отвечает: ну, 50 вам будет в любом случае. Это вопрос: только: будете вы при этом психологом или нет? А другой вопрос. И точно так же, жизнь все равно идет. И прибавится год за годом. Все будет меняться. И окей, okay. сейчас там, начав некоторое время погружаться в Рилс и пройдя в нем путь, ты хоп, так нашла моменты, когда для тебя Рилс начали работать. То есть это все равно некий путь. И ты уже прошла к тому, что сейчас они тебе приносят новых органических подписчиков. То есть ты более проявлена на широкую аудиторию. Да, с этим можно работать дальше. Там, больше делать того, что показала положительный опыт, то, что тебе больше подходит, но ты уже в этом процессе знаешь и сам процесс и себя в нем и ты уже э, как бы часть своей жизни в этом процессе прожила но многие люди к этому так и не подходят Вот посмотрите на меня например но у меня не было цели тоже как у тебя растить блок как бы я долго не знала зачем мне это за что мне с этим делать и тоже пошла в темно рилл только ради своих дорогих клиентов вот но мне чем нравится да ты сейчас изнутри этого пути можешь нам подсветить какие-то моменты и как психолог и как рилсмейкер с опытом. Вот Получается, что ты для себя в первую очередь поставила цель: нафига тебе это надо, так? Ну, для меня был смысл, для чего мне это нужно. И вот даже когда ко мне приходят мои коллеги на менторство, первое занятие мы копошимся в их ценностях, мы откапываем, а для чего им проявляться, а каким человеком они хотят быть, а каким психологом они хотят быть. Потому что на самом деле это самое важное. Если вот это как такой фундамент. Если фундамент Фундамент он дома плохой, он чего, он разваливается. Это правда важно. Да, я точно так же начинаю работать с клиентами. Мы с тобой не сговариваясь, да, у меня тоже первая встреча. Называется фундамент, потому что, не найдя этих смыслов, жизнь преподнесет разные моменты, за которые захочется остановиться, слиться, сказать, ах, не очень-то и хотелось. И только лишь вот этот какой-то огонек внутри зажженный и горящий, не даст успокоиться. Он подсветит в самые темные, тяжелые времена, что? «Дружок, мы же с тобой вообще-то вон, что хотели. Мы с тобой вон куда идем. Ну, сейчас темновато, но будет и по-другому. Это вот как у меня было. Когда я только начала снимать риус, я такая, ой, все побежали, и я побегу. Надо срочно бежать вместе со всеми. Но зачем мне это было нужно? Ну, как бы. Ну, не, не, не сильно понятно. Ко всему прочему, вот если добавить в смысл того, что я делаю, я начала в рилсах развиваться не только для того, чтобы передавать эти знания своим прекрасным коллегам, да но и для того, чтобы начать развивать свой блог. У меня поменялись планы на жизнь. Смыслы поменялись. У меня сейчас есть э, понимание, для чего и зачем мне нужно развивать блог, потому что я хочу уходить в масштаб. То есть я теперь не просто психолог, который, например, принимает клиентов, но я хочу уходить в масштаб. Я хочу пробовать продолжать разные форматы, пробовать марафоны, пробовать группы, возможно, сделать курс. А для того, чтобы сделать курс, нужна большая аудитория. И нужен регулярный поток этой новой аудитории, потому что кто-то будет отписываться. Да? Я раньше тоже пробовала там, делать какие-то группы, марафоны но мне всегда набирали какие-то сторонние люди. Я там всегда была при каком-то блогере-миллионнике, с которым я работала, да, и вот он мне набирал. Но это друг совсем другая история, не для для этого подкаста. А сейчас мне хочется самой развиваться. Я хочу как профессионал развиваться и пробовать новое. И вот что интересно, да, Вик, ну, насколько я знаю, тебе масштаб нужен не сам по себе, не масштаб ради масштаба. А у тебя есть в жизни одна большая... Цель, которой этот масштаб должен служить. То есть это у каждого может быть свое. Нормально, если ваша цель это просто чувствовать признание, просто быть шире, объемнее, масштабней. Но также нормально, если у вас какая-то личная история за этим стоит, и вы ей подчиняете блог, его развитие и привлечение новой аудитории в том числе. Вот. Здесь у каждого свое. У каждого свое, потому что, да, ты правильно сказала, что у меня стоит глобальная цель, глобальное желание. Я тоже поделюсь с ними, ей, с нашими слушателями. Мы с мужем планируем переезжать в одну очень классную страну, мигрировать туда, получать там гражданство. Я хочу... Лучшая жизнь для себя и, возможно, для своих будущих детей, если они будут. Вот для этого. Но при всем при этом, это же какая-то такая, ну, далекая цель, да, я на нее опираюсь, но не могу полностью двумя ногами встать, потому но что я ее почувствовать не могу вот прямо сейчас, она же далеко. И когда я, например, делаю рилс, я опираюсь на другие свои ценности уже, смыслы. Например, у меня есть большая ценность, это быть отдающим человеком, помогать другим людям в границах своей ответственности, делиться тем, что я знаю. И вот когда я делаю какой-то э, полезный, хороший рилс, я понимаю, что его кто-то увидит, возьмет себе на вооружение, и, возможно, его жизнь тоже изменится. Потому что моя работа, она про это. На самом деле моя работа — это такая, мне кажется, привилегия. Привилегия видеть, э, как меняется жизнь других людей в лучшую сторону, и знать, что ты приложил к этому руку. Вот я про это. Мне это нравится видеть результаты моих клиентов, видеть их горящие глаза, как у них меняется жизнь, как они находят свои новые смыслы, как они освобождаются от старого. И я вкладываю эти же рилсы не только в свою э, работу с клиентами, но и в рилсы в том числе. Потому что очень сложно делать вот, э, много долго. Ну, потому что рилсы это правда большая работа. Это не просто покривляться на камеру. Да? Мне кажется, очень сложно делать это ради какой-то цели, просто не знаю, там заработать больше денег. Мне кажется, это вообще никогда не работает. Ну, то есть мы снова возвращаемся. Блин, нафига мне это все надо? Да? Вернуться к теме, мы разговаривали, зачем мне эта проявленность? Вот зачем мне этот релс? Вот затем же зачем проявленность? Там у каждого свой смысл. И получается, ты прошла обучение, стала для себя разные форматы использовать, экспериментировать. Кое-что уже нашла, и вот ты сейчас в моменте, когда ты приносишь миру не только пользу, но и большое удовольствие. Потому что... Я вот тоже топлю за то, что сами по себе, как бы, мы такие, что сложно нас, безусловно, любить и принимать, там, мир не мамочка родная, да, чтобы так к нам относиться, но принося удовольствие и пользу другим, мы привлекаем к себе спонтанное внимание подписчиков какие-то ресурсы и благодаря этому можем делать вот свои большие дела менять жизнь других людей каждый свое вот. ну в общем пройдя некоторые пути Вика сейчас уже ты можешь сказать что наверняка на этом пути были так называемые ошибки ну в кавычках это естественно опыт но тем не менее, что вот наверняка ты уже как-то выработала. Ага, вот на эти вот грабли больше не ходим. Давай попробуем их собрать из твоего опыта, из моего опыта и работы с другими коллегами. Что вообще считается ошибками в риусах. Первая ошибка, можно я скажу? Если ты позволишь. Ошибка номер один — не снимать рилсы. Это первая ошибка. Потому что не сняв, как же... Ну и остаемся на ровном месте, ничего не изменив. И не использовав, на самом деле, этот редкий период, когда, возможно, еще органически к кого-то привлекать, чего то внимание на себя цеплять органически. Вторая ошибка, она как раз так вытекает из того, о чем мы говорили с тобой. Это не понимать для чего и зачем. На самом деле это делать. Если мы ставим себе цель, ой, я хочу набрать в блог подписчиков. Зачем? Зачем в блоге подписчики? Ну вот, чтобы был у меня большой блог, ну может быть оттуда будут клиенты. Угу. Хорошо, а, а подписчик — это равно клиент? Нет, это не равно клиент, абсолютно. То есть а, ты можешь снять безумное большое количество смешных рилсиков, где там, ну вот я вижу, психологи очень много тоже их снимают, да. У тебя может, быть, у тебя может вырасти блок, да, там, не знаю, до 10 тысяч, но к тебе может прийти не твоя целевая аудитория, не те люди, которым ты важен и нужен как специалист, Тебе могут просто прийти, позалипать на рилсы, посмеяться. Класс, все посмеялись, пошли дальше. <св> да, да. Ой, кстати, из этой ошибки вытекает следующая ошибка, третья. Не знать свою аудиторию, для кого ты это делаешь. Не понимать, зачем ты это делаешь, да, какую-то свою глобальную миссию, не только цель. Но и не знать свою целевую аудиторию. Потому что вот есть аккаунты, они быстро набирают просмотр, где смешные рилсы, где что-то прикольное. Вот я такой пример могу привести. Алена Артман, по-моему, она снимает такие рилсы, где она танцует, и у нее рилсы про жизу. Ну, то есть жизная жиза. И это прикольно. Ее репостит у нее аккаунт вырос. Но она в блоке занимается только продажей рекламы. То есть у нее широкая аудитория, и она рекламирует на эту широкую аудиторию разные услуги. То есть она конкретно ничего не продает. А если психологу снимать вот такие вот только жизненные, жизненные ролики без полезных роликов, без экспертных роликов, без продающих роликов, то к нему, вот, как раз таки, в блок придет много человек, скорее всего, но покупок не будет. Лучше, когда у нас маленький блок, но там конкретно наши люди, которые у нас заинтересованы и они у нас покупают, чем большой блок и вообще не наших абсолютно людей, не нашей целевой аудитории. Я думаю, с этим сейчас все согласятся, кто работает именно как эксперт, а не как блогер, продающий рекламу себя. Поэтому вот ошибка номер три не знать свою целевую аудиторию. Да, следующую я предположу ошибку, с которой я сталкиваюсь. У меня есть клиентка тоже, мы с ней работаем в плане преодоления внутренних сложностей, чтобы делать блог психолога, и она очень трепетно собирала свой первый рикс, самое лучшее видео, самую-самую любимую музыку. Так долго подбирала слова. И так это все монтировала бесконечно. И потом э, отправляла там мне, своим друзьям, чтобы дали обратную связь до того, как она выложит. И вот э, если вы слышите, да, все это происходит в малюсеньком блоге. В как бы. Есть в видео снятом все равно на скорую руку. И вот эта ошибка называется завышенные ожидания. Ну, раз там рилсы у всех выстреливают, я сейчас выложу, он, наверное, как выстрелит, как его сейчас все увидят. Ну, нет. Вот эти завышенные ожидания от того, что выложили один или пять или десять рилсов, это тоже ошибка. Потому что рилсы — это как некая часть регулярной проявленности. Они там должны быть по определенным правилам на те темы, которые вас... Проявляют как эксперта и те смыслы, которые вам кажется, важным проявить. Но тем не менее, сидеть и ожидать так, так, так просмотр другой, третий это прямой путь к тому, чтобы себя демотивировать и слиться быстро. Ах, не залетела. Аж три штуки подряд не залетела, так и э, к тому, чтобы ну, остановиться, просто ничего с этим не добиться. Что скажешь? Да, согласна. На самом деле ну, техническая часть, там, свет, монтаж — это ну, правда важная вещь, потому что важно уметь управлять вниманием зрителя говорил да? если это вот такая вот монотонная говорящая голова, конечно, все равно это никто не будет смотреть, да. Но здесь, правда, главное не ну не перебарщивать и не ожидать, что если мы сейчас выкладываем рилсы, то они будут залетать очень часто. Ну как бы это правда процесс, который очень часто неконтролируемый. Например в этом году я выкладывала регулярно говорящие головы хорошие. По вопросам, которые тревожат мою целевую аудиторию, это был апрель-май. Рилсы хорошие, качественные, смонтированы хорошо. Я там все отлично говорю. Ну Блок не рос вообще абсолютно. И в какой-то момент у меня тоже начали опускаться руки. Я такой: ну блин, уже вот два месяца, ну как же, как, как же так вот я? Э, и это правда грустно, это правда это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. И здесь важно уметь выдерживать вот этот вот дискомфорт от напряжения, от неоправданных ожиданий. И важно ну, уметь это выдерживать, уметь это терпеть. Не все рисы будут сразу залетать, да. Блок может расти медленно, это нормально. Да? И мне кажется, тогда мы переходим здесь как раз-таки к следующей ошибке. Это не только завышенные ожидания, да, как ты уже сказала, но и неспособность выдерживать вот этот вот дискомфорт от того, что рилсы долгое время не залетают. Понятно, что если вы делаете там, не знаю, полгода, год, и у вас блок не растет, ничего не происходит, то, наверное, вы что-то не то делаете. Да? И тогда важно уметь их анализировать. Да. а Какой вот у меня рилс зашел, а что я тут сделала, какой залетел, а на какой был отклик, да? И поэтому мы, как раз-таки, следуем перед тем, как вот начать укладывать рилсы, исследуем свою целевую аудиторию то есть людей, с которыми мы хотим работать. Мы узнаем их потребности, их интересы, их сложности, их трудности. И за счет этого, за счет того, что мы хорошо знаем тех людей, с которыми нам нужно работать, мы делаем контент для них и под них. И они находят себя в этом контенте, отражаются. Я еще сюда добавлю историю. У меня есть любимый родственник и по совместительству психолог который за год вырос на 50 тысяч подписчиков. И вот я у него спрашиваю: как ты так искренне, так ясно, так вот, блин, потрясающе смело высказываешь все, что хочешь? И он говорит, что рингсы это процесс, который и ты делаешь, и который и тебя также делает. То есть внутри этого опыта ты тоже меняешься. Ты сначала, там, как ты говоришь, исследуешь аудиторию, ты очень хорошо понимаешь, на какие темы. То есть ты находишь все пересечения, которые важны тебе и твоей аудитории, и в том форме, в которой твоя аудитория будет понятна, и она услышит. Но в то же время ты в процессе вот этого рио-сделания постепенно становишься и другим человеком, который все более раскован, все более все громче слышит какие-то внутренние там, нюансы в смыслах своих. Более внимателен к тому, к, там, как реагируют, что пишут э, подписчики, чтобы из этого уже сделать какие-то другие риусы. Некий такой взаимноменяющий процесс. То есть ты через Рилс пытаешься изменить этот мир или добавить ему что-то, но при этом Рилс меняет тебя. Что думаешь про это? Да, я думаю, это очень важно. У меня, у меня так было на самом деле. Рилсы повлияли на меня как Личность, но я бы рассказала про это чуть попозже, в конце, когда мы как раз-таки будем с тобой говорить. У нас же с тобой есть планчик, да, и в конце мы с тобой будем говорить про то, как на самом деле относиться к Рилсам, и я бы рассказала свою историю, как это на меня повлияло на самом деле регулярности. Потому что Инстаграм ну, это все-таки алгоритмы, и когда мы публикуем, там, не знаю, раз-два в месяц, то ни о каком притоке подписчиков и покупателей наших услуг речи не может идти. А когда мы делаем это регулярно, ну хотя бы два раза в неделю, ну хотя бы три раза в неделю, то все работает. Понятно, что круто, когда часто, но я противница того, чтобы выкладывать рилсы каждый день, потому что, вообще-то, это большая работа, это большая подготовка. То есть в один день мы пишем сценарии для рилсов, вычитываем их, смотрим, в другой день мы снимаем, в третий день мы монтируем, да или отправляем на монтаж, да. Я вот, например, отправляю все на монтаж, я прям это не люблю делать, да. Я это делегирую. Ну, то есть это все равно большая подготовка. И зачем? Куда так много? 30 месяцев, это очень тяжелая работа. Я считаю, что оптимально это 3-4 в неделю. Вот, слушайте, сейчас вот прям Вика поделилась с нами своим секретом. То есть ты разбиваешь всю работу на три части: да? первое сценарии, плюс их вычитываешь, второе сам, сама съемка. Выставляешь там телефон, свет, какой-то антураж, реквизиты. Да, и третья часть, когда ты это отдаешь на монтаж и ремонтируешь сам. Вик, если не секрет. Как ты садишься писать свои сценарии конкретно? Я открываю свою табличку по анализу целевой аудитории. Это первое, что я делаю, потому что анализ целевой аудитории это правда важно. Это такая база идей, база контента у нас возникает. То есть я ничего не беру из головы. Я открываю табличку. У меня она там большая, там все прописано, потребности, желания, к чему хочет прийти человек. Да? Ну, я, я делала анализ целевой аудитории через интервью с людьми, с теми людьми, с кем я хочу работать. Я открываю ее, смотрю, какую тему я хочу затронуть. Не знаю. Вот, например, в августе. В августе я выйду из отпуска. Открою эту табличку и посмотрю, о чем я хочу говорить. Выбираю какую-то тему, например, не знаю синдром самозванца или не знаю, как начать зарабатывать столько, столько, сколько хочется, да. Смотрю, что мне говорили люди из этой таблички, да, и дальше я сажусь, смотрю, разбиваю свои рилсы, допустим, вот я думаю, окей, 12 месяц у меня будет в августе или в сентябре, ну в августе у меня будет 12 месяцев, месяц, 12 штук. Я смотрю, что часть из этих рилсов будут экспертные, часть из этих рилсов будут на охват, а часть из этих рилсов будут продающие ну то есть э, типа фрилс всего три э, продающие экспертные на охват на охват это те которые понятны всем про жизу вот какую-нибудь те которые репостятся. да ну вот, обычно экспертам я рекомендую делать 80 процентов экспертных 20 процентов на охват чтобы выходили они чтобы ну, разрепощивали люди их чаще и дальше я сажусь э, потом захожу в инстаграм смотрю может я какие-то идеики сохранила под какую-то музыку что-то снять что-то сделать и дальше раскидываю и дальше пишу сценарий. Если это говорящие головы, то я сажусь, прям прописываю первый кадр, то говорю, второй кадр, то говорю, третий кадр, то, четвертый то, пятый, то. Ну и в конце у меня получается вот такой вот банк, где у меня 12 рилсов, условно. Часть из них просто смешные, да, 20%, какая-то про тот же самое, не знаю. Какую я тему выбрала? Забыла, какую тему выбрала. Ну, неважно, на какую-то тему, на которую я буду вещать что-то смешное, чтобы это люди разрепостили разошлось по большим охватам, да. А дальше у меня какие-то экспертные, чтобы люди, которые попадали в мой блог, могли узнать себя в этом контенте, могли почувствовать себя таким образом, что о... Меня здесь слышат и понимают. И мне похоже здесь могут помочь. Ну вот, все, я расписала на следующий день. Я сажусь, что все снимаю часа там за, за, за 3-4. За все. Я ничего особенного не делаю. Я ставлю. И что ты хочешь сказать, что села два дня по два часа, и у тебя все рилсы на месяц готовы? Ну, в принципе, это можно. Все зависит от того, сколько мы думаем. Понятно, что под, э, не под все рилсы, но под некоторые рилсы было бы хорошо еще посты написать. Если мы говорим про эксперт. И про полезные какие-то рилсы. Рилсы, которые на охват и в принципе, там никакой пост не нужен. Да? Это, уже, это уже можно попозже сделать. Главное, здесь мы все расписали, я сняли на следующий день. У меня обычная кольцевая лампа, микрофон и, и диван с креслом. все это мой антураж. Я стала, поставила лампу, сняла себя... И все. А на следующий день я загрузила это все на Google Диск. И моя монтажерка это все с Google Диска забрала, намонтировала, мне прислала, я и заплатила денежки, выкладываю. Ну единственное посты был посты я чуть-чуть попозже дописываю, если мне нужно. Все. Ну то есть это ужас ужас, что я слышу, неужели это все так <с doit> внутри системы кажется так несложно, но на самом деле, да, наверное. Это, конечно, труд, да. Нет, но ну это все равно. Это, конечно же, нужно подумать. А перед тем, как мы Рилсы делаем, мы делаем там, ну, правда, много большой работы, да, например, по анализу целевой аудитории, не из головы. Потому что вот, например, часто у психологов бывает такая проблема, они пишут терминами из головы, а люди просто себя в этом узнать не могут. Вот у меня коллега написал пост как-то, а что такое толерантность к неопределенности? Ну вот кто, кто себя в этом может узнать, да? Ник ну никто. Ну психологи как бы да, но, не, но все остальные нет. Да, в этом проблема. То есть после анализа целевой аудитории мы имеем не только банк идей, но и говорим на языке нашей аудитории. Понятно, что мы себя не, не переделываем под нее, да, у нас все равно слог, как мы пишем, это мы и так далее и тому подобное. Но в целом это важно. Но получается, еще одну ошибку, тогда в топ-ошибок добавим быть непонятными. То есть супер важно говорить на языке аудитории. Слушай, я, конечно, в восторге ты сейчас расписала Reels э, как систему, буквально дала даже проценты, сколько их надо внутри экспертного блога. И показала все, как ты делаешь сама, да? Спасибо тебе огромное за это. Вот теперь мы все знаем, знаем, как это важно, знаем примерно, какой путь нужно пройти, Там, поставить цель, определиться с ценностями, с целевой аудиторией, понимаем, каких ошибок надо избегать. У нас есть система, теперь как это все делать. И осталось понять, как решиться. Но все-таки на съемку уриоз. Вик, есть у тебя рекомендации? И мы, да, и мы возвращаемся к тому о чем уже говорили два раза понять для чего вам это важно ну то есть когда мы идем в свои ценности не знаю быть отдающим человеком не знаю быть проявленным быть самореализованным чувствовать этот кайф от работы и все остальное не знаю быть опорой для других людей это да что угодно любая ценность то что вы можете здесь сейчас реализовывать, то что для вас важно когда мы идем в это и понимаем, а зачем и для чего появляется правда мотивация. Это самое важное. И для кого, и для чего, и зачем. да? То есть не подходит история, типа буду снимать больше рилсов, будет больше клиентов, будет больше денег. Нет. А зачем вам эти деньги? Какой жизнью вы хотите жить? Что изменится? Может быть, вы будете больше путешествовать. А что для вас ценного в путешествиях? Может быть, ценность получения новых впечатлений. Может быть, вы в путешествиях реализуете такую вашу ценность, как быть свободным человеком. Вот это моя история. Я очень обожаю путешествовать, я обожаю знакомиться с разными культурами, и я чувствую себя максимально свободной в этой истории. Может быть, у вас что-то подобное будет. Но то есть здесь важно копнуть чуть поглубже. И если у вас у самих не получается, вы, правда, можете обратиться к психологу или вот какому-то ментору, наставнику, к человеку, который вам поможет раскопать вот эти ценности, потому что это самая важная глубинная опора во всем этом. И а, следующий момент — это, конечно же, наш прекрасный синдром самозванца. Так да кто я такой, чтобы показывать свою экспертность? Да я еще недостаточно знаю, чтобы говорить о чем-то в рейсах. Угу. И добавлю сюда еще вот это чувство, что если другие узнают, какой я на самом деле, они от меня отвернутся. Мне ну, так нравится вот это сравнение аудитории э, с э, некой персоной. Э у которой очень хорошая интуиция, которая видит тебя насквозь, но если ты проверяешь, она тебе напрямую в глаза об этом не скажет, просто вернется и уйдет. Ну, может что-то скажет, ну как бы ты просто потеряешь значимость ее глаза. Получается внутри вилсов тот же процесс есть, когда ты можешь соврать, ну соврать один раз можешь по большому счету. Потом ты теряешь доверие, теряешь возможность взаимодействовать с этой же самой аудиторией. И все. И мы сталкиваемся с тем шагом, когда приходится выдерживать свою открытость, свое бытие таким, какой ты есть, перед аудиторией. Получается, и, и, может, и недостаточный, но вообще, как бы, вот такой, какой я есть. Я, я что, имею право говорить и делать рилс? Да, здесь важно осознать, что синдром самозванца есть вообще абсолютно у всех. Вы не особенные, если у вас это есть. Это, знаете, это, мне кажется, это нормально, и нам уже пора к этому привыкнуть, не знаю, ну, как к своему цвету глаз. Да, вот у меня на данном этапе жизни есть синдром самозванца. И у меня есть выбор слушать его или все-таки попробовать пойти и донести что-то важное. Потому что если вы эксперт в своем деле, вы по-любому учились не один год. У вас есть какая-то практика. И если это психологи, есть не только практика, но и личная терапия. И ваши знания в любом случае будут очень важны для других людей. И ваших знаний в любом случае будет больше, чем у любого другого человека, не вашей профессии. Ну что это так работает? Вот я, например, не интересуюсь медициной. И студент первого курса вуза э, медицинского будет точно грамотнее и умнее меня. И он может мне что-то интересное рассказать, а я посижу, открыв рот. Или, например, студент юридического может мне рассказать что-то о законах. Тоже первого курса. И я буду его сидеть и слушать, потому что я не буду... ну я не знаю, я не разбираюсь. Это правда важно. Да, но <связано> рассказать так, чтобы тебе было приятно, чтобы ты захотела его <связано> услышать. Так, чтобы ты почувствовал от него искреннее желание донести что-то там интересное полезное, они а просто э, почувствовать собственную важность, да, под того, что ты ничего не знаешь. Да, перекладываем это все на рилс, все, что говорит Лена. да. И здесь важно, ну, правда, да, у вас есть синдром самозванца. А что вы можете с этим сделать? Можно сделать там раз, два, три, четыре, не знаю, там начать вести дневник побед и так далее, и тому подобное. Ну, у нас еще будет с тобой выпуск про синдром самозванца отдельный, да. Можно пойти в терапию. Ну, то есть здесь всегда есть выбор. Что я могу с этим сделать? Я могу продолжить слушать своего синдрома самозванца да, там внутреннего кризика, либо, либо я могу пойти и попробовать что-то сделать, справиться с этим синдромом самозванца и начать пробовать проявляться, начать делиться тем, что у меня уже есть, потому что, скорее всего, у вас уже есть много, многое чего нет у других. И не обязательно держать эту маску. Я точно все знаю! Я точно эксперт. Да, блин, я не во всем эксперт. Но в чем-то? А что? Что я хотела бы донести до других, я вот разобрался и поэтому говорю об этом. В целом расслабиться. Не во всем мы эксперты, не везде мы идеальны, не все знают кем мы. Да, вот сейчас, как моя позиция по поводу рилсов, да, я тебе сказала, Лен, мне кажется довольно-таки громко, что я эксперт. Я не эксперт по риусу, но у меня есть определенная система знаний, которую я добывала целый год в разных обучениях, с разной практикой, которую я сейчас передаю там, своим коллегам, своим э -э, ментирятам, как я их называю, если у меня менторство, у меня все мои э, коллеги это мои менти. Вот, я передаю им эти знания, и у них нет этих знаний, мне не нужно, я не собираюсь проходить еще 500 тысяч обучений по рилсам, для того, чтобы сказать, ну вот теперь я эксперт. Я не собираюсь ждать, пока мой блог вырастет до 10к подписчиков, до 20к подписчиков, чтобы я потом якобы могла говорить о том, что я эксперт по рилс и вот сейчас я уже могу что-то говорить. Нифига, я уже знаю больше, чем знают все другие. И у меня есть как раз таки ценность в делиться знаниями. У меня есть ценность делиться знаниями. И я прямо сейчас ее воплощаю, разговаривая здесь с тобой. Вика, сделай-ка нам какой-нибудь вебинар. Я знаю это дело недавно, как проявляться в соцсетях помогающим. Сделай нам, как как делать рилсы всем помогающим. Это тоже очень важно. Вот ты, по сути, дала система, да? Я завтра как раз таки... Я завтра как раз-таки буду проводить такой вебинар для для медиапроекта Чистой когниции и для... Их дочернего проекта доступная помощь. Ко мне придут психологи на вебинар, да, и я им буду рассказывать все-все-все, что я знаю по Рилс. Но надо какой-нибудь отдельный да сделать. Вообще прекрасно. Все, следующая итерация зовешь нас всех, и идем смотреть. Конкретно как делать рилсы, чтобы вышли оттуда все с тремя рилсами по всем трем типам, как ты говоришь. Смотрите, у нас теперь есть. И даже как решиться снимать? Потерпеть внутри. Критика самозванца даже вот не идеального, который внутри скребет и говорит, «О боже, ужас, все узнают, какой я». Да? И что? В общем, найти внутри себя место этим процессом, выдержать их, это, наверное, уже большая часть на пути к успеху. Потому чтобы делать рис системно, регулярно, так как откликается вашим ценностям. Да, и при всем при этом мне очень важно сказать про такую штуку, как страх осуждения. Я очень много работаю со своими коллегами, и очень многие из них боятся. Они думают, что вот придет какой-то коллега и скажет мне, что я пишу какую-то фигню. И вот это такой самый большой страх, что придут какие-то более умные коллеги, которые возьмут и вообще меня там обхаят. Психология это реально такая нависшая тучка над каждым начинающим психологом. Да, тем более. И что? Вот мне всегда хочется сказать. Ну, я, конечно, так не говорю. Я поддерживаю людей. <соценно> вот, но эм... и что дальше? Ну, они, они правду придут, хейтеры придут. Коллеги придут. Как говорится, хейтеры это налог на проявленность. Хотите проявиться? Хотите популярности, как бы приходится и вот держаться таких неприятных эмоций тоже иногда? Ну, они правда придут. И коллеги ваши придут, с которыми у вас расходятся взгляды, и какие-то другие люди. И они, правда, возможно, могут сказать что это не ок. Но у меня всегда такой вопрос к моим коллегам, вот с кем я работаю, и к вам, наши дорогие слушатели А зачем вам эти люди нужны в вашем блоге? Если у вас с ними расходятся мнения. Просто я придерживаюсь такой концепции, что наш блог это наше мини-комьюнити с людьми, с общими ценностями, с общими взглядами. Блог это наше комьюнити. Зачем в нем, вам, в нем, в вашем комьюнити, нужны люди с резко ну, с резко различными взглядами, чем у вас? Ну, они придут, скажут. Окей, пускай тут дальше. Они же потом отписываются часто. Вы их можете отписать, заблокировать. Ну, ну правда. Мы же, мы же разные, мы не можем подстроиться под всех. Вот сейчас, когда кто-то слушает этот подкаст, не знаю, мой коллега или еще кто-то, он уже, наверное, 500 раз. Вот по-любому будет такой человек, который подумал, да она вообще охренела, она тут только год поучилась там на парочке курсах снимать рилса, а теперь говорит, что я могу себя презентовать, да это она вообще что ли это? Ну, по-любому будет такой человек, я знаю. И он неплохой. плохой. Он просто с другой точки зрения. Скорее всего, для него ценность какой-то длительной учебы стоит на первом месте. И он думает, что да, я буду учиться миллиард тысяч лет, а потом начну проявляться. Но у него вот так. И это не значит, что он плохой, а я хороший, или не значит, что я плохая, а он хороший. Это значит, что мы, ну, мы просто разные. Я, например, не вижу смысла, Еще раз повторюсь, учиться еще миллиард лет рилсом, чтобы потом только начать презентовать свои знания. Ну нет, этого уже достаточно. Понятно, что я буду дальше развиваться, но это не значит, что что я буду сидеть тихонько и не отсвечивать. У меня есть ценность проявляться, и я это делаю, и буду делать, и буду помогать через это людям. И продолжая твой мотивационный спич, я хочу на самом деле всех призвать относиться к рилсам как к какому-то такому творчеству. Я сейчас очень быстренько расскажу еще одну историю про себя. В 2021 году я сняла свой первый смешной рилс, и мне очень много людей моих... Коллег, просто моих подписчиков написали, что вау, какая живая, крутая мимика, Ты очень круто отыгрываешь. Я до того, как э, снять этот рилс, вообще даже про это не знала и не думала. Ну, то есть у меня вообще такого в голове не было. И со временем я поняла, что это моя сильная сторона — отыгрывать что-то мимикой. Потому что кто-то пробует это делать, и ну, не всегда получается. Да? Видно, что как-то наиграно, и поэтому не залетает, не ложится. А у меня это сильная сторона. Я решила это использовать, и в конечном итоге это вылилось в персонаж, не инстаграмов, в трэш-психолога, который говорит всякую ненаучную чушь в рилсах, и это очень смешно. Так вот, то есть для меня... Рилсы, они как раз-таки послужили таким инструментом самораскрытия и познания себя. Это как раз-таки то, о чем я говорила в начале, когда Лена приводила пример со своим э, родственником, да, что рилсы на него повлияли. Вот на меня рилсы повлияли таким образом, что я увидела, что ого, а у меня с актерским мастерством неплохо. И я сейчас серьезно задумываюсь о том, чтобы пойти на курсы актерского мастерства, посмотреть, а как мне там будет, а вдруг будет классно. И я уверена, что у каждого человека есть вот какая-то своя сильная сторона. И важно пробовать разные форматы. И разговорные рилсы, и вот просто, где вы что-то смешное снимаете. Посмотрите, может быть, вы найдете что-то такое очень важное в них для себя. Отнеситесь к ним как к какому-то творчеству. Пусть для вас это будет какой-то глоток свежего воздуха. Возможно, они на вас также могут сильно повлиять, как и когда-то повлияли. На меня. Ну что на этой жизнеутверждающей ноте предлагаю нам почувствовать тот импульс, который внутри родился после всего услышанного, после того как мы услышали путь Вики, ее такой посыл серьезный. Я все равно буду это делать. Мне это важно. Я иду вперед, проявляюсь. И если вам откликается, если есть внутри чувство и такой огонек загорелся мне тоже надо, я тоже хочу, я давно хочу, то брать этот импульс, и пока он не протух, открыть свой телефон, камеру э, и записать туда свой первый, самый простой рилс, но который будет э, первым кирпичом фундаменте той проявленности в социальных сетях, о которой вы давно-давно хотите. С вами была Лена. Проявляйтесь, это выгодно всем. Обнимаю. Всем спасибо и пока-пока. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на наши соцсети. Там мы с Леной проявляемся и снимаем полезные и интересные рилсы. Пока-пока. Пусть Викины слова, пусть сегодняшний выпуск и эта история будет для вас толчком крайним к тому, чтобы вы пошли в свою проявленность и через какое-то время рассказали нам уже вы о пути, которые прошли и может быть, о роли этого подкаста, который сыграл что-то на вашем пути. Проявляйтесь, это всем выгодно. Хорошей недели и услышимся уже через две недели. Обнимаем.